0: Bienvenidos al podcast de Moisés Lucena, Educación Física Real, para maestros y maestras reales como tú. Si te apasiona la educación física, si quieres ser ese maestro o maestra que siempre quisiste tener, si buscas información actualizada y real de todo lo que envuelve a la educación física, y disfrutar de todo este proceso mientras alcanzas tu sueño. Quédate, porque este es tu podcast. Hola equipo de Trofeos Reales, ¿cómo estáis? Temporada 2 de este podcast y bueno, ha pasado mucho tiempo desde que grabé el último. Pero la verdad he de decir que, bueno, pienso que a la vez que muchos de los que me escucháis, este septiembre está siendo muy, muy difícil, muy duro. Para mí, desde que empecé a trabajar en 2017, creo que ha sido el más duro con diferencia, por varios motivos. El primero, por todas las normas que se han tenido que implementar dentro del cole y del aula del, sobre el coronavirus, sobre las normas de prevención. Tampoco quiero al fin y al cabo dar mucha más información, ya que también... Pienso que es de lo que estamos hablando todos, todos los días, y no voy a aportar nada nuevo en ese aspecto, así que ese es uno de los motivos. Otro también es porque este año vuelvo a ser cotutor de educación primaria, por lo tanto me lleva por un lado toda esa carga de lo que es ser tutor, aunque estoy la verdad acompañado por mi compañera, y en segundo lugar... Porque me he visto obligado a extrapolar mi hilo conductor de educación física a la tutoría. La verdad que empecé con varias, vamos a decir, varias contingencias que no sabía cómo solucionarlas o cómo envolver todo esto del COVID de una manera temática, motivante para los niños. Pero la verdad que hemos sabido darle mucha forma, una forma muy atractiva, muy motivante y os la haré llegar en el próximo episodio, que se llamará, si no hay ningún cambio, rompiendo las barreras de la educación física, donde compartiré eh, cómo he podido llevar a cabo mi hilo conductor tanto en la educación física como en la tutoría, y pienso que puede ser muy 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 provechoso para muchos de vosotros, porque la realidad es esa, que si ya de por sí muchos especialistas, además de ser docentes de educación física, ya éramos tutores, Creo que esta vez con la nueva situación se va a ver más acentuada Luego también han habido novedades. La primera de ellas es que a partir de septiembre, es decir, ya, formo parte del grupo 6 Edufis, compuesto por mis compañeros de oposición, donde vamos a dar un montón de información complementaria a lo que yo digo en el podcast, pero esta vez protagonizada por todos ellos. Cada uno con su toque personal pero donde vais a encontrar un montón de recursos, de posts, de información científica súper interesante. Y que os animo a que sigáis, ya sea en Instagram, arroba6edufis o en Twitter. De verdad que vais a poder disfrutar de un montón de contenido de calidad. Y luego, por otro lado, motivo principal de este episodio, es que este verano mi primer alumno de oposiciones, Rafa, eh, propietario de la cuenta de la educación física del siglo XXI me hizo una entrevista sobre el fitness infantil en un congreso que hizo de educación física con maestros jóvenes y la verdad que he de decir que me sentí muy a gusto mientras grababa el vídeo con él porque pude explicar muchas cosas súper interesantes sobre el entrenamiento de fuerza, el descanso, la alimentación y en general pues la salud de los alumnos y las alumnas que es para mí pues una de las vertientes que más me gusta dentro del campo de la educación física. Así que no me enrollo más, ya que si no, este episodio se va a hacer muy largo y te dejo que disfrutes de, de esta entrevista. Un fuerte abrazo.
1: Muy buenas a todos y a todas. Continuamos con el primer congreso de Educación Física impartido por maestros y profesores jóvenes. Hoy tenemos con nosotros a Moisés, que es mi preparador de oposiciones y es un amigo mío. Y vamos a tratar en esta entrevista el fitness infantil y cómo aplicarlo en la escuela. Así que resumidamente os voy a explicar en qué va a consistir esta entrevista y la voy a dividir en tres bloques. La primera, veremos la conceptualización del término del, del fitness infantil y los mitos que rodean también al entrenamiento de fuerza, que son muchos, para luego pasar a los beneficios que tiene a nivel de salud el entrenamiento de fuerza en niños. Por último, terminaremos eh, con esa visión práctica que Moisés nos proporcionará para saber más o menos cómo aplicarlo en la escuela, en el día a día. Y ya, después de ello, terminaremos con una serie de recomendaciones y consejos sobre cómo podemos llevarlo a la práctica y alguna serie de artículos autores por si queremos profundizar más sobre el tema. Como hemos hecho en las anteriores entrevistas, Moisés se va a presentar y nada, espero que disfrutéis de esta ponencia, eh, más dirigido a la salud y al entrenamiento, pero que también tiene su toque de educación física. Así que, Moisés.
0: Hola a todos y a todas. Bueno, pues como ha dicho Rafa, soy Moisés, soy maestro de educación física, estudié en la Universidad de Valencia entre el año 2010 y 2014 y además de ser maestro, pues bueno, Siempre me gustaba el mundo, bueno, y me gusta el mundo del entrenamiento, de la fuerza, del fitness, valga la redundancia. Y la verdad que este último año, pues también he estado formándome en fitness infantil, en el curso que imparte el doctor Emilio Villa González de la Universidad de Granada. Y la verdad que para mí ha sido un poco pues la gota que colma el vaso en cuanto a arrancar y abrir todo este mundo a la población infantil, que creo que aún no se había hecho, o no se había hecho como tal, con la nomenclatura de ciencias infantil. Y mi, mi misión, o al menos mi intención de estar aquí hoy, invitado por Rafa, es arrojar un poco de luz pues, a todos estos temas que envuelve el entrenamiento, la salud, eh, todo lo que sea el entrenamiento de fuerza, ya que al ser también pues eso, temas que abarcan mucha ciencia o hay mucha literatura científica, también pueden ser muy controvertidos, sobre todo el entrenamiento de fuerza, ha sido también un poco muy, eh, muy criticado y creo que realmente haciéndolo bien, haciéndolo obviamente adaptando todo a nuestro contexto, se pueden sacar cosas muy buenas y no creo que es algo que se pueda hacer de manera optativa, sino que debemos hacerlo y pues a lo largo de, de esta charla veremos el porqué.
1: Sí, de Deciros que tanto Moisés como ellos, la verdad es que nos encanta todo el mundo del entrenamiento y del, y del entrenamiento de, de, de fuerza y de ahí la pasión un poco de hacer esta entrevista que no a lo mejor sale un poco de los estándares de la educación física pero que nosotros pensamos que no, que eso también se tiene que introducir porque es aspecto clave y relevante de la salud de los niños. Así que, como he dicho antes, vamos a empezar viendo esa teoría. Y te quiero preguntar sobre qué no es el fitness infantil para empezar a ver y para dejar at atrás todos esos mitos que tiene pues, el, el, el mundo del entrenamiento.
0: Muy bien. Pues bueno, para mí el fitness infantil o qué no es el fitness infantil para mí es coger a 20, 25 alumnos y alumnas, darles pues, un implemento de fuerza, sea una barra, unos discos, unas mancuernas hacer repeticiones porque sí, descontextualizado, sin más. Eh, creo que ese ha sido, de hecho, uno de los principales motivos por el que el entrenamiento de fuerza ha sido también muy criticado en los pequeños jóvenes, ¿no? Porque al fin y al cabo la gente tenía la concepción de pesas, cargas, yo me imagino automáticamente a un niño haciendo lo que hace un adulto, ¿no? Que es ir a un gimnasio, levantar cargas altas. y No, eso no es el fitness infantil. Tampoco es el fitness infantil para mí, quizá pues todo lo que sea mejorar unas marcas o mejorar algo con el único propósito de buscar un rendimiento o buscar eh, tener más masa muscular o ser más fuerte porque sí, no. Para mí el fitness infantil, al fin y al cabo, a la vez que lo creo que debe ser así para los adultos, aunque haya cogido otra dinámica con el paso del tiempo, creo que el fitness infantil es el equilibrio del desarrollo de las capacidades físicas capacidades físicas básicas, fuerza, resistencia habilidades motrices capacidades también psíquicas es decir, todo lo que es el desarrollo cognitivo el desarrollo de la motivación intrínseca extrínseca y por último el desarrollo de las habilidades o de las capacidades sociales la, el autoconocimiento, la autoestima todo ello englobándolo pues eso, eh, con un único fin que es al fin y al cabo el desarrollo del alumno, el desarrollo completo, el desarrollo equilibrado. Finalidad también principal, al fin y al cabo, de la educación física. Pero obviamente, en vez de dejarlo quizá tan abierto, sino haciéndolo de una manera más definida, más concreta y sobre todo, más fundamentada. Por lo que he dicho, creo que sí que hay mucha literatura científica en cuanto al entrenamiento de fuerza en adultos, sobre todo para eso, la mejora del desarrollo, el rendimiento, etcétera, Pero no tanto en en alumnos, en fitness infantil, en niños y en niñas de 6, 12, 14, 15 años. Y creo que realmente cuanto antes empecemos a darle fuerza, valga la redundancia también, a este tema, a fundamentarlo más, a ponerlo más en práctica, obviamente con cuidado, se pueden sacar cosas muy, muy, muy interesantes.
1: O sea, entonces, para que nos, nos quede claro, el fitness infantil no buscan ni... La estética, ¿no? Que muchas veces buscamos la gente ya joven eh, o ya más de mayor edad. Ni tampoco el rendimiento como tal, ¿no? De ir subiendo marcas, de esa sobrecarga progresiva. Eso, correcto, no, correcto. eso no es el fitness infantil. Claro,
0: no es, la, no es la función principal. Obviamente, más que una causa es una consecuencia. Obviamente, un alumno o una alumna que, además de eh, una sesión normal de educación física, también implemente el fitness infantil, obviamente tendrá una mejora estética, que si es un alumno sedentario, eh, mejorará esas marcas, pero vamos a decir que eso, de manera natural o, o por consecuencia, también pues porque pasará el tiempo cronológico, eran creciendo, irán desarrollándose, pero en absoluto es la finalidad, creo yo. La finalidad, obviamente, es adquirir también pues, unos patrones motrices, eh, hacer un sinfín de movimientos que puedan, pues eso hacer que el alumno experimente diferentes rangos de movimiento, ejercicios, y al fin y al cabo, pues, cuando acabe la etapa de educación primaria, incluso de educación secundaria, eh, tenga ya un bagaje motor que luego a él le permita decidir qué es lo que le apetece hacer, otro tipo de deporte o seguir con otro entrenamiento quizá más específico. Pero desde luego, eh, la finalidad yo creo que del fitness infantil es el mismo que el de la educación física, buscar el desarrollo armónico y equilibrado del alumnado.
1: Pero entonces, según esta corriente, ¿los niños y las niñas tienen que entrenar como tal o no?
0: A ver, entrenar. Habría que decidir o habría que definir también qué es entrenar. Al fin y al cabo, si entendemos el entrenamiento como algo que está periodizado, que busca un objetivo físico como tal, yo quizá no me atrevería a decirlo así o se podría decir que sí que es necesario que estén estimulados en diferentes, eh, en diferentes vertientes. Otra ventaja que tienen los alumnos y las alumnas que en la edad que tienen mejoran súper bien, sí. mejoran mucho más por su, estado, su estadio evolutivo. Entonces, creo que más que entrenar con un único propósito, creo que sí que deben abarcar o trabajar diferentes, pues eso, diferentes vertientes que les permita tener ese desarrollo. Pues pueden hacer fuerza... Pueden hacer resistencia aeróbica, anaeróbica, la flexibilidad, que creo que es algo también que está muy, muy abandonado. Al fin y al cabo, cuando hablamos también de fitness, pensamos eso, que es lo único, la fuerza, pero la flexibilidad, la velocidad, todo eso se puede, tiene que trabajar, la coordinación, ya sea segmentaria, ya sea eh, dinámica, quiero decir, la coordinación general. Es decir, al fin y al cabo, más que entrenar algo en concreto para esa mejora que decíamos, creo que debe abarcar un sinfín de vertientes.
1: Vale. Y luego también he escuchado, no sé si es, si es cierto, que sí que también es recomendable, según esta corriente, que los niños puedan entrar, solamente como una curiosidad para que la gente pues lo conozca, que sí que es interesante que los, que los niños puedan entrar a los gimnasios y que hayan sí. como unos gimnasios específicamente diseñados para ellos. ¿Es cierto esto?
0: Sí, es verdad que algo he escuchado yo también, o algo veía que hay gimnasios adaptados a los niños, de hecho creo que son maquinitas más pequeñas. Mm. Eh, creo que sí que es algo bueno, al menos para que eh, se rompa esa concepción del gimnasio o el entrenamiento es algo solo de adultos, sino que se vea algo normal, algo vehiculizado, y, no también, o sea, y que se vea también algo que debe hacer la población en general, es decir, no voy solo al gimnasio para ponerme fuerte, no. Voy a un gimnasio para estimular diferentes capacidades, para estimular mi musculatura, eh, tendones, etcétera, y mejorar mi salud en general, porque luego seguramente hablaremos de ello, de todos los beneficios que reporta el entrenamiento de fuerza. Creo que sí que sería interesante, al menos, que se rompiera esa concepción de, ¿no?, eh, lo, la, los instrumentos de musculación es algo solo para lo, la gente mayor que quiere ponerse fuerte y tener mucho músculo, ¿no? entrenamiento es algo natural, es algo para lo que estamos diseñados y creo que es algo que se debe normalizar también en la población infantil, que vean algo, obviamente, tampoco tienen que tener ahí una maquinaria, ¿no? eh, de un rack o un press banca, o algo, sino, pero sí, algunos eh, instrumentos, balones medicinales, kettlebells, que a ellos también les ayuden pues, a normalizar quizás ese tipo de entrenamiento o ese tipo de actividad física. Por lo tanto, yo lo veo adecuado, claro que sí.
1: Sí, yo también yo lo veo como otra actividad extraescolar, que al igual que existe la natación, el tenis, siempre que haya un monitor especializado en eso, claro, obviamente no, lo van, a, no van a ir los niños ahí a hacer sentadillas, pres de banca, pero si tienen un monitor y el gimnasio está adaptado para ellos, con máquinas más, más pequeñas, con colores, con que con colores vistosos, con música, yo sí que lo veo muy bien, lo que pasa es que todavía eso... Queda mucho, mucho por recorrer para... Sí. Hay para que cogerlo un poco con pinzas hecho.
0: para hacerlo, hacerlo adaptado y sobre todo eso, que lo acoja bien el público. Mm -hmm. Porque otro factor importante al fin y al cabo es eh, la concepción que tengan los padres sobre ese mundo o sobre todo lo que abarca. Eso sobre todo cuando trabajas en un cole o eres maestro, pues vas viendo al fin y al cabo ya no solo en el entrenamiento, sino en toda la concepción de la salud en general, de cómo se alimentan, cuánto entrenan, cómo descansan, todo eso al fin y al cabo un pilar fundamental en los padres. Entonces, si hacemos llegar eso de una manera más vistosa, eh, con no tantas barreras, más sana, yo creo que sí que al final acabarán acogiéndolo muy bien. Y es un motivo sí. creo que esencial, que la concepción de los padres sea buena hacia ese tipo de entrenamiento.
1: Vale, pues ya que hemos visto un poco esa teoría y los mitos que engloban Vamos a, a ver los beneficios que tiene el entrenamiento de fuerza y el fitness infantil, porque son muchísimos. Eh, ¿Me puedes resumir los principales beneficios que tiene a, para, la, o sea, para la población eh, eso, entre 6 y 16 años?
0: Sí, pues mira, a mí el que, vamos a decir, no el último que averigüé pero sí que de los que más me impactó y, y nunca lo había tenido en cuenta creo que es que solo entrenando la fuerza o entrenando, aunque sea se dentro del fitness, la mejora de la capacidad física de la fuerza lleva implementada la mejora del resto de capacidades. Y eso es algo que no se, no se consigue con el resto. Es decir, si yo trabajo flexibilidad, estoy mejorando mi flexibilidad, ¿no? Mi elongación de los músculos, etc. Si trabajo la resistencia cardiorrespiratoria, si estoy haciendo algo de aeróbico, mejoro esa capacidad. Es verdad que todas se interrelacionan pero trabajando la fuerza mejoras obviamente esa capacidad, mejoras también la flexibilidad porque al fin y al cabo mucha gente también entiende la flexibilidad ¿no? como los estiramientos clásicos y cuando al fin y al cabo la flexibilidad también es la capacidad de realizar ejercicios con un amplio rango de movimiento, mejoras la resistencia cardiorrespiratoria porque al fin y al cabo independientemente de lo que dure, si haces una sesión de 30 minutos, aunque sea de 25, tampoco podemos estar metiendo a a los alumnos y a las alumnas un montón de rato, pero estás mejorando tu capacidad cardiorrespiratoria aunque sea de una manera más interválica estás subiendo de pulsaciones, estás bajando y todo eso te reporta beneficios entonces yo creo que ese sería para mí al menos, o si no el más importante, el que más deberíamos tener en cuenta trabajando esa capacidad se mejora el resto de la condición física. Obviamente luego habrá que combinar el resto para llegar a ese, claro. a ese estado de condición física completo, que también lo hablaremos más adelante. Luego, otro beneficio, yo creo que pues, el, desarrollo, el desarrollo correcto o el desarrollo natural del alumno, al fin y al cabo, estamos diseñados para realizar trabajos de fuerza. Eh, no quiere decir que anatómicamente estemos diseñados para levantar una mancuerna, pero al fin y al cabo nuestros gestos naturales están hechos pues para que podamos hacer tracciones, empujes, eh, levantarnos, cargar a compañeros, todo eso es algo que forma parte del ser humano y obviamente no del, del ser humano cuando cumple 18 años o 20 o 21, que ya es mayor de edad, y ha completado su desarrollo, sino desde que somos unos niños, estamos jugando, estamos eh, realizando diferentes interacciones. De ahí también la, la idea de que el fitness no es solo la parte física o del ejercicio es todo lo que engloba entonces para mí ese es un desarrollo o vamos a decir un beneficio muy importante y luego creo que también un último beneficio y este ya ha sido más a nivel personal es eh, y, y no es tanto a nivel físico creo que es la implicación por parte de toda la familia a cuidarse a ser saludable porque al fin y al cabo sí si a un alumno le gusta ese tipo de entrenamiento, ese tipo de, de actividad física, es muy difícil que eso no se vea extrapolado positivamente dentro de, de lo que es, al fin y al cabo, un hogar, ¿no? de que le guste también a su hermano o a su hermana, o al padre o a la madre que lo lleva y lo recoge, y al fin y al cabo lo que buscamos es que nuestros futuros alumnos sean la futura sociedad eh, que, que llevará a cabo pues, todo lo que engloba, el, no el fitness, pero la salud o la concepción de la salud. Entonces, si además de mejorar la salud de nuestros alumnos, ayudamos a mejorar la salud de todo su hogar o toda su casa, creo que estamos abarcando ya eh, un montón, un montón de objetivos propuestos. Entonces, la verdad que para mí esos tres beneficios, podríamos decir muchísimos más, pero son los más importantes.
1: Sí, sobre todo con este último que has comentado, yo creo que ahí es donde juega un buen papel nosotros los profesores de educación física porque nosotros podemos transmitirle eso a los niños y que los niños a su vez se lo transmitan a su familia o sea sí. de ahí donde también juega mucho nuestro papel como maestros y expertos un poco en la educación claro. física así que yo creo que es muy interesante vale sí. pues Edna, entonces... eh,
0: sí. solo por un último apunte volviendo antes a lo de los gimnasios para alumnos o sea bueno sí. no para niños y para niñas Imagínate lo ideal que sería, lo mejor, un gimnasio que abarcara tanto a adultos como a los más pequeños. Es decir, ese poco tiempo limitado que tienen los padres para sacar una horita después del trabajo para ir a entrenar, que pudieran dejar a sus hijos y que tuvieran también a un personal especializado o correctamente formado y les hiciera un entrenamiento también adaptado a sus características. Sería una manera de retroalimentar todo esto mucho más. O sea, que... Ahí lo dejo por si hay algún entrenador sí, sí, sí. personal que nos está viendo. Yo creo que eso es una, una muy buena posibilidad. A
1: ver, yo creo que eso que todavía no se concibe porque todo esa eh, todos esos mitos que hay en, y desconocimiento también sobre el entrenamiento de fuerza, claro, tú le planteas a, a unos padres o a otros profesores incluso de educación física, de eh, que haya un gimnasio con padres, con niños, que los niños puedan entrenar. Todavía no se concibe, pero bueno, más adelante vas a justificar que todo eso ya está hablado por la ciencia y que se está empezando un poco a trabajar en este campo.
0: Sí, correcto, exacto. Vale, no pues vemos, pero como bien dices, sí, sí, no es sí, algo sí, sí. Que no nazca por nosotros, sino que la ciencia poco a poco ya está abarcando también el ámbito del cine infantil y cada vez es más la literatura científica que avala, pues, esta, esta propuesta.
1: Y luego también. Tiene el entrenamiento de fuerza en niños también tiene muchos beneficios para su futuro, ¿no? O sea, como has dicho la, la, la transferencia ese que hay que hay entre las o sea, entre las capacidades físicas básicas entre todas ellas. ¿Qué beneficios también puede re reportar que el niño entrene a una temprana edad, a su adultez, por ejemplo?
0: Claro, pues a ver más o menos. Todos sabemos, aunque no haya un estudio en concreto o ahora no lo, no lo podamos citar, pero que el alumno o el niño o la niña, cuando está en la etapa de infantil, obviamente tiene saltos cualitativos en su sistema nervioso central, todo lo que es toda la parte neural, etcétera, que si eso se estimula en esa edad, obviamente todos esos patrones van a ser. Eh, o vamos, van a ser adquiridos por su parte y luego, si él se apunta a un club deportivo, a un gimnasio, lo que sea, si ya ha hecho alguna vez en su vida una sentadilla o una flexión o algún otro ejercicio, obviamente todo eso ya está integrado a nivel, a nivel neurológico eh, en sus diferentes estructuras y va a tener mucho más beneficio que un alumno que nunca ha hecho nada, que bueno, yo me incluyo en esa parte porque realmente mi educación física para nada se trabajó esto, que igual tú también lo sabes, Rafa, que nosotros hemos entrenado fuerza y a lo mejor pues, nos plantábamos con 18 años y te decían, hazme una sentadilla y yo decía, bueno, espérate, voy a verme algún tutorial en YouTube que me enseñe mi entrenador o lo que sea, porque no teníamos ni idea. Eh. Nos agachábamos, pero no teníamos ese patrón. Entonces yo creo que el principal beneficio es, como decía antes, ofrecerle a los alumnos eh, muchos tipos de movimiento, muchos tipos de ejercicios, porque todo eso a nivel neurológico es que se va a ver beneficiado hay una, un fenómeno que se llama la poda sináptica, si no recuerdo mal, y que habla de eso, de cuando pasa cierta edad, no sé si recuerdo si eran entre los 8 o los 10 años, ya hay muchos patrones que poco a poco no empiezan a... O sea, digamos, empiezan a disminuir la asimilación de, de, de esos patrones de manera automática. Eso también creo que antes se llamaba como las fases sensibles, conocidas sí. en educación primaria. Por lo tanto sí que creo que es, ya por eso decía que no es algo recomendable, es algo creo que casi necesario ofrecer un montón de estímulos al alumno para cuando él ya tenga una edad comprendida, 16, 18, 20 años, él ya pueda decir, vale, hago esto o hago aquello, porque al fin y al cabo muchas veces cuando escogemos eh, un tipo de actividad física, realmente hay muchas barreras que nos dicen, escoge una y otra y realmente un alumno, que no haya trabajado en ningún tipo de estímulo de los que estamos hablando, a lo mejor sí que le da miedo apuntarse a un gimnasio o hacer un tipo de actividad física que requiera un poco más de nivel coordinativo. Mm. Entonces, creo que estimulando a nuestros alumnos estamos quitando todas esas barreras o una gran parte de las barreras que ofrece eso, el tener miedo a, uff, yo no he hecho nada nunca, a ver si ahora me apunto a una clase de actividades dirigidas y, y me dejan roto, porque que eso es otro tema, ¿no? A veces vemos que sí. hay gente que se apunta a un gimnasio, no están bien asesorados y a lo mejor están haciendo algún ejercicio que dice madre mía, se va a, a romper. Y a lo mejor averiguas o indagas un poco y es gente eso que no ha hecho deporte en su vida y a lo mejor empieza con 20 años, 21, 22 y no tiene ninguna noción, ningún patrón que le ayude a trabajar y hay que empezar desde cero. Entonces un alumno que no tenga que partir desde cero, tenga que partir a lo mejor desde 50, eh, ya tendrá mucho recorrido y, y creo que eso se agradecerá.
1: Sí, lo que queremos transmitir, por si no ha quedado claro, es eh, transmitir, valga la redundancia, todos esos principios del entrenamiento, a lo mejor pues, eso de, esos patrones funda o sea, de esos patrones de movimiento como una sentadilla, como una flexión, para que el niño ya sea conocedor de todos esos patrones y en un futuro no parta de cero. Eso es lo que queremos transmitir. Correcto. Y Moisés, también el entrenamiento de fuerza en niños también tiene creo que es una buena herramienta para luchar contra otra pandemia que no solamente está el coronavirus, que es la obesidad infantil. no es un muy es, Yo creo que es de las mejores que hay Correcto. actualmente.
0: Al fin y al cabo, eh, obviamente siempre estamos comparando el entrenamiento de adultos con el entrenamiento de niños, sí. pero siempre se decía ¿no? que para combatir la obesidad o el sobrepeso y persona que dice, pues yo quiero perder peso, voy a hacer aeróbico, aeróbico, aeróbico y a comer poquito y así perderé. Error. La primera cosa que tenemos que partir, ahora hablaré del entrenamiento, pero es que hay que ir con cuidado con los alumnos porque si están en fase de crecimiento es muy peligroso que coman poco o que su alimentación claro. sea muy hipocalórica. Habrán casos extremos a lo mejor de algún niño o alguna niña que obviamente estén en un estado de obesidad ya... Eh, grave y eh, ahí yo no me voy a meter porque obviamente no es mi, mi campo pero al fin y al cabo los alumnos lo primero es que tienen que alimentarse bien, tienen que eh, tener un, un volumen de calorías correcto pero que vengan de fuentes de alimentos saludables por supuesto y lo segundo es que tienen que entrenar por un lado fuerza obviamente pero por otro lado pues el, el resto de capacidades físicas básicas pero obviamente el entrenamiento de fuerza tiene más beneficios pues porque uno trabaja todas las capacidades físicas que hemos hablado. Dos, eh, tiene una estimulación sobre los diferentes tipos de fibras que comprende el músculo, fibras blancas y fibras rojas, que también conlleva un mayor gasto calórico y al fin y al cabo también va a tener ese, ese, va a reportar ese beneficio que es también el control postural. Al fin y al cabo queremos que nuestros alumnos más que adelgacen o más que pierdan peso, que obviamente repito que si es un alumno con mucha obesidad también, lo que buscamos es que tengan una composición corporal buena, adecuada, es decir, dentro de sus posibilidades, un rango de grasa que no sea muy elevado, vamos a decir, óptimo, y un tono muscular que le permita hacer sus ejercicios bien. Yo no quiero un alumno que tenga obesidad, que coma muy poquito, haga aeróbico, se le vaya o pierda gran parte de su masa muscular, además de, de, del tejido adiposo. Yo lo que quiero es un alumno que esté que tenga un tono muscular que digamos que esté estimulado y que, que pueda hacer diferentes tipos de movimiento, que sea funcional, ¿no? este concepto que también se utiliza mucho, al fin y al cabo que pueda hacer los patrones naturales de movimiento con más efectividad. Un alumno que no se estimule lo que es la parte de la fuerza, la musculación, etcétera, creo que se está quedando con una parte, o sea, o está perdiendo una parte muy importante del camino. Se puede hacer de la otra manera, sí, pero al fin y al cabo, más que buscar alumnos con poquito peso, buscamos alumnos que, que sean sanos que tengan un tono muscular adecuado, un nivel de grasa óptimo y sean funcionales en su día a día. Entonces, por supuesto, el entrenamiento de fuerza está más que reconocido. Y, aún así, sí que hay un estudio que habla, algo yo ya me podía oler por, por los adultos, que es lo que está hablando, que es el entrenamiento concurrente, es decir, el entrenamiento aeróbico, ayuda, por supuesto, el entrenamiento de fuerza ayuda, por supuesto, pero el entrenamiento concurrente que es la unión entre ambos es lo que está demostrado que más beneficios reporta porque al fin y al cabo estás mejorando las dos vertientes, además de que es más tiempo de compromiso en motor si lo haces aislado, también estaría bien, pero si obviamente cogemos el entrenamiento de fuerza y lo juntamos con el entrenamiento aeróbico tenemos ya pues la combinación perfecta
1: Pues sí, muy interesante la verdad y además tan, o sea, no estamos recomendando tampoco esto sin ningún fundamento la organización mundial de la salud también recomienda que los niños entre 6 y 16 años hagan entrenamiento de fuerza o sea sí, no entrenamiento a mejor, como tal Entonces, no entrenamiento como tal pero sí pues esa ese uso de la fuerza en situaciones cotidianas que es tan interesante y tan enriquecedor pues Exacto. Pues, Moisés, la verdad es que creo que nos ha quedado bastante claro qué beneficios tiene. Pero ahora, dejando atrás toda esa teoría, ¿nos puedes explicar cómo lo podría llevar a la práctica en la escuela? O sea, ¿cómo tienes pensado hacerlo? Porque claro. se puede hacer con proyectos, con hilos conductores, con muchas cosas. Pero bueno, ¿qué es lo que nos recomiendas?
0: Claro. Bueno, el primer paso, yo creo que para todo nos servirá, depende de, o sea, independientemente de la edad a la que impartáis docencia, es... Adáptalo a tu contexto, es decir, no es lo mismo enseñar o trabajar algunas vertientes de la fuerza o el fitness infantil con eh, niños de 6 años que con alumnos de 16, hay mucha diferencia, obviamente tenemos que contextualizarlo, si ya de por sí a lo mejor para una persona adulta que no es demasiado motivante ir al gimnasio pero se lo ha recomendado el médico por, por temas de salud, porque es necesario para su bienestar, ya no resulta motivante Imaginaos para un alumno, eh, eso, vamos a hablar ahora de la etapa de primaria de entre 6 y 12 años, que le apetece jugar, le apetece moverse, le apetece relacionarse con sus compañeros, que le digamos, pues bueno, ahora vamos a hacer todos 10 sentadillas, porque sí. Pues obviamente su nivel de motivación claro. va a ser muy bajo. Tenemos que eh, contextualizarlo, tenemos que meterlo en propuestas. Yo, por ejemplo, este año, lo más seguro, el año pasado fue así, eh, día los más pequeños, vale, primero segundo de primaria, para los que a lo mejor si nos veis de otros países, seis, siete, ocho años, obviamente a ellos se lo contextualizo, una a través de mi hilo conductor, por ejemplo, eh, yo me imagino, bueno, y ellos se lo imaginan conmigo, claro, que hacemos un viaje por el espacio, sobre todo al inicio de curso decimos que tenemos que hacer un traje espacial, les tomo las medidas, les peso, etcétera, y este año, por cierto, un tema también muy importante es que iniciaré la batería Alpha Fitness, que de eso no hemos hablado, de, de evaluar la condición física que dejará en la descripción. Y que son diferentes hecho, pruebas. Pues
1: es, perdona, pues si la gente también quiere profundizar más sobre el tema, tú tienes un podcast, ¿no? Hablando más en Correcto. profundidad sobre sí, todo podcast. este...
0: Me imagino que Rafa en algún momento del sí. vídeo lo meterá por aquí. En Instagram me podéis seguir... Y ahí tenéis toda la información, los canales totalmente gratuito para quien me quiera escuchar y un poco seguir la dinámica que estamos hablando aquí. Y pues lo que te decía, primero hago la batalla de Alfa Fitness, que es la que se ha diseñado ahora para tener un consenso europeo eh, que nos ayude a ver los valores de referencia de los alumnos, también enfocado desde la salud. Importante decir que yo no evalúo el rendimiento, obviamente, un alumno que puntúe más, yo sí que lo anotaré y eso eh, se va a ver beneficiado, pero yo nunca a un alumno le voy a suspender o le voy a decir, mira, es que tú, tu nivel es de, de 0 a 10, estás en un 4, estás suspendido, en absoluto. Son valores de referencia para mí, eso creo que también es importante desde la vertiente del fitness, evaluar la condición física desde la salud para tener mucha informa información muy valiosa para, eh, para ti, de tus alumnos, y a lo largo del curso ir haciendo periódicamente esa prueba eso ya lo dejo a vuestra merced, yo lo voy a intentar hacer trimestralmente y ver esas marcas o esos valores de referencia si han mejorado, si han mantenido, han empeorado, que eh, yo aún así creo que haciéndolo medianamente bien todos los alumnos de manera natural van a mejorar en alguna vertiente y si no lo hacen, nuestra misión es motivarles para que lo hagan o averiguar si realmente pasa algo, si ese alumno no se está alimentando bien o no descansa bien por las noches o tiene problemas emocionales que no le ayudan tampoco a desempeñar uh -huh. el día a día entonces, eh, muy interesante la batería Alfa Fitness, Rafa os la adjuntará. Y volviendo a, al tema de cómo introducir el fitness infantil, yo sí que es verdad que lo he aprendido, digamos, para llevar a cabo una sesión, de, una sesión perdón, de fitness infantil. El problema es que nosotros, como maestros, tenemos un currículo que respetar, tenemos diferentes bloques de contenido y no podemos hacer siempre ese tipo de sesiones. Entonces, la mejor manera es integrarlo a través de propuestas. Un apunte también interesante es integrarlo en todas las sesiones. Yo sí que veía que, sobre todo pues cuando estudiaba en la universidad, que decían, pues vamos a hacer una unidad didáctica de condición física. Y yo digo, vale, y si hago una unidad didáctica de condición física en todo el curso, el resto de unidades didácticas, ¿qué pasa? No se evalúa, no se trabaja específicamente. Entonces, si el primer consejo era que hay que adaptarlo a tu contexto a través de hilo conductores, de gamificación, etc., Creo que el segundo consejo que puedo dar es que lo integres en todas tus unidades didácticas. Puedes hacer una unidad didáctica un poco más específica, por supuesto, pero luego debes adaptarlo porque al fin y al cabo es como si yo quiero que mejoréis la flexi un alumno o, o mi grupo de alumnos y alumnas mejore la flexibilidad y lo trabajemos en una unidad didáctica. no Perdona, mi flexibilidad va a verse repercutida todos los días de mi vida. Pues el trabajo de fuerza, lo mismo. Entonces yo, por ejemplo, lo integro en un juego de persecución que digo, pues al que pillen en vez de cambiar el rol y que pille él tiene que hacer una flexión o si quieres que eh, no te pillen, pues tienes que mantenerte eh, haciendo una sentadilla en isometría algo así, y entonces al fin y al cabo ellos están jugando, lo van a hacer también motivados porque es la única manera de salvarse en ese tipo de juego y realmente creo que vas a conseguir muchos mejores resultados y Siguiendo con la parte de, de integrarlo, creo que también es importante eh, abarcar diferentes, vamos a decir, tipos de ejercicios, de actividades. Uno que a mí me gustaba y creo que va a servir para todas las edades es la isometría de la plancha abdominal. Eh, creo que todos lo sabemos que es un problema, ¿no? El peso de la mochila en la espalda, el, la carga, sobre todo... La, el tono postural o la, las acciones posturales que hacemos, sobre todo en la adolescencia, ¿no? cuando está el conocido estirón, que crecen tanto los alumnos y las alumnas, no tienen aún ese tono de masa muscular quizá necesario que se va consolidando con el paso de los años. Entonces, un ejercicio que a mí me gustaba mucho y que integré, in, in, inter, integré en, mis, en mis unidades para la, las oposiciones de educación física fue... Eso, el ejercicio de, de la isometría postural. Entonces, yo me aseguraba que al menos eh, si una unidad didáctica mía tenía seis sesiones o ocho sesiones, intentaba que en casi todas o en varias se tocara ese juego. Y lo acababa adaptando. No es algo que yo lo inventé. Yo en la Universidad de Valencia, eh, diferentes profesores, entre el que destacó Vicente Miñana, nos enseñó la importancia de tener buen tono de postura porque al fin y al cabo siempre... Eh, la idea que nos daban de la mochila es decir, haz bien la postura, estate sentado con buena postura, eh, coge la mochila y estate recto, pero realmente se ha demostrado que si no tienes un buen tono postural, o sea, un buen tono en lo que es eh, la isometría, el, el abdomen transverso, difícilmente puedes mantener durante un tiempo prolongado ese tono. De hecho, seguramente ahora todos estamos sentados ¿no? y ahora nos hemos acordado y nos hemos puesto sí. todos rectos sí. automáticamente. Sí. Entonces, eh, más que fomentar hábitos posturales, que por supuesto que son importantes, también es importante fomentar ejercicios que faciliten ese tono eh, postural y nos ayuden a mantener esa postura erguida durante más tiempo. Y así, pues, lo que digo, hay que dar transferencia en el día a día. No hay que hacer en una unidad didáctica un trabajo de fuerza aislado, que se vea una vez cada X meses y se quede en el tintero. Al fin y al cabo, nuestra salud es 24-7, ya no digo eh, a nivel eh, muscular, a nivel postural, hábitos de sueño, hábitos alimenticios. Entonces, ya no para el trabajo de fuerza, creo que para cualquier ámbito desde la salud, desde la educación física, se debe trabajar integradamente en todas nuestras unidades, programaciones, planeaciones, que sé que lo decís en Sudamérica, si no recuerdo mal, en todo vuestro en vuestros contenidos.
1: Sí, mira, y ahora que has dicho un poco esas tres recomendaciones de, de que yo, por ejemplo, me quedo mucho con que el niño no es como el adulto de que diga, bueno, pues voy a entrenar, voy a hacer las sentadillas, o sea, ya están focalizados. Ellos necesitan tener ese, ese juego, esa motivación extrínseca para hacerlo. Entonces yo quería también dejar, eh, bueno, en este vídeo y en la descripción os voy a dejar un proyecto que se hizo en Cataluña que se llama Juntos al Everest, en el que se trabaja el, la fuerza con un cuento motor que es ir subiendo pues a la cima del Everest entonces tienen que ir pasando por diferentes campos o sea, el, el campo donde duermen y tal y cada vez que van llegando pues a, a esos trechos a esas cimas, cada vez se va haciendo más complicado por el oxígeno que hay menos oxígeno, entonces tienen que hacer más repeticiones y claro, ahí ya vemos que se trabaja la fuerza desde un enfoque más dinámico Cosas así como lo que tú has dicho con, con juegos como el pilla-pilla, con proyectos, con hilos conductores. Creo que es como se tiene que trabajar la fuerza en educación física, tanto en primaria como en secundaria. Luego sí que en secundaria se hace más una especialización, pero sí. creo que es básico.
0: Al fin y al cabo es que conozcáis los intereses de vuestro alumnado, porque independientemente de las edades, que es otro criterio a tener en cuenta, pues habrá un grupo que le guste a lo mejor pues, los superhéroes, habrá otro grupo que le guste eh, algún juego de rol, entonces tenéis que buscar esos intereses para que les ayude a despertarnos esa chispa esas ganas de, de, de entrenar, bueno de entrenar no, perdón no, ha sido culpa mía porque estaba ya pensando yo en mí mismo, de desempeñarse en el, en el juego pensar que a un alumno que le digas que a lo mejor si eh, estás, si haces un ejercicio vas a conseguir eh, tres kriptonitas de algún poder mágico la motivación que va a tener para hacerlo va a ser mucho más que, que simplemente le dices ese ejercicio aislado. Ese Entonces, buscar los intereses y las motivaciones de vuestros niños y vuestras niñas, que estoy seguro que así vais a conseguir un resultado muy, muy bueno.
1: Vale, Moisés, pues ya para terminar, si nos puedes decir algunos autores, artículos que yo los dejaré en la descripción, por si la gente quiere profundizar más sobre el tema.
0: Sí, pues bueno, el primero que he mencionado al principio de de esta ponencia, es el doctor Emilio Villa González, Le podéis seguir en Instagram también. Creo que, al menos a nivel España, es el precursor del fitness infantil. Yo, al menos, hice el curso con él. Eh, también sigo sus publicaciones. Luego, la eh, a través de la Universidad de Granada, propuso la batería Alpha Fitness. Y luego, también nos vamos a dejar otros estudios. Uno que relaciona o correlaciona eh, menos índice, vamos a decir de victimismo en lo que es la lo que es el, el bullying con un alto nivel de resistencia cardiorrespiratoria entonces es muy importante que aunque se diga que solo sea la resistencia cardiorrespiratoria estoy seguro que se puede correlacionar un mayor nivel de condición física estoy seguro a nivel personal con menos posibilidades de padecer bullying Duro. Y luego también el del entrenamiento concurrente, muy interesante para que veáis los diferentes tipos de ejercicios que hay. Obviamente, aunque sean fuerza, pues luego también dentro del, del tipo de entrenamiento puede ser aeróbico, puede ser interválico, como el HIIT. Entonces, creo que con esas cosas ya se puede indagar y hacer cosas muy, muy chulas. De todas formas, obviamente eh, tenéis el el contacto de Rafa, también nos pueden dejar mi correo y vamos, yo estaré encantado de cualquier cosa que me preguntéis o cualquier cosa a la que os pueda ayudar porque al fin y al cabo hay muchos artículos y esto al fin y al cabo conforme vayamos desgranándolo más irán saliendo más cosas interesantes, os contestaré, os ayudaré en cualquier aspecto que, que queráis preguntarme o, o desde la parte también pedagógica, no desde de, de las escuelas de cómo implementarlo.
1: Vale, pues muchas gracias Moisés, yo creo que ha estado genial, esta visión un poco más de nivel de salud y que yo creo que muchas personas no lo conciben, porque sí que es verdad que el entrenamiento de fuerza se trabaja y se desarrolla en las escuelas, pero hay mucha gente que tiene mucho desconocimiento y, y la verdad que siempre se tiene ese miedo, ese temor, que no está fundamentado, porque muchas veces lo que se pensaba hace 40 años ya no se piensa y evoluciona todo. Entonces yo creo que damos también, como dije, con el modelo de iniciación deportiva que habló Jorge, damos ese primer paso para que la gente quiera profundizar más sobre, sobre ese tema.
0: Correcto. Yo creo que sobre todo eso, que hay que integrar también este entrenamiento a la educación física en general. Es decir, que no que se olviden o que no piensen que la gente que entrenamiento de fuerza es hierro, hierro, y hierro. No. entrenamiento de fuerza es hacer un juego, que tengan que los alumnos hacer tracciones, empujes, hacer un sprint mismo quiero decir, está mucho más integrado, puede haber material complementario, obviamente, pues ya podemos ver algún balón medicinal, cuerdas, etelbells, que ya es algo un material que también poco a poco debe ir, creo yo, integrándose en los almacenes de, de nuestro gimnasio, sí. de, del cole, pero que lo vean como algo natural, que estamos diseñados para eso, estamos diseñados para movernos, para hacer movimientos naturales, y que al fin y al cabo la finalidad principal es conseguir el desarrollo eh, equilibrado del alumnado finalidad principal también de la educación física. Así que yo os animo a todos y a todas a que investiguéis, a que os forméis, a que también eh, vosotros eh, practiquéis con vuestros alumnos o probéis, porque al fin y al cabo la práctica es también una muy buena herramienta sí. de probar o, o de aprender, obviamente con cuidado, con las, con las premisas que os hemos dado y a partir de ahí lo que he dicho al principio, seguir contribuyendo eh, en el área de educación física, seguir haciendo la eh, más grande y sobre todo aportando pues ese toque también de ciencia y, y de salud que creo que es lo que poco a poco nos va avalando
1: Vale, pues Moisés, muchísimas gracias.
0: A ti, Rafa gracias. Un saludo muy grande